1: I've drummed it into our players that they have privileged to play for you. Call a second play Reggae! I've mentioned impossible.
2: Du hører på pausepraten dokumentar fra Liverpool Supportklubb Norge. Jeg heter Mari Lunde, og dette er første del av historien om Kennedal Glears. Den 4. mars 1951 kom Kennedal Glears til verden på et sykehus i Dalmarnock, øst i Glasgow. Da han var 14 år gammel, flyttet familien til en blokk som hade utsikt til Ibrox, hjemmebanen til favorittlaget Rangers. Forholdet til Liverpool startet da han bare var 15 år gammel. Han hade spilt for Puzzle YM og Drumchapel Amateurs, og var nå i Glasgow United. Spidere hade oppdaget Glasgow United-spilleren, og Liverpool-manager i august 1966, Bill Shankly, inviterte tenåringen ned til Merseyside for prøvespill med de rødkladde. Det var hans første tur bort fra hjemmebyen, og han ble plassert 10 netter på et YMCA-hotell, eller KFVM som det kalles i Norge. Shankly tok han imot utenfor Anfield, før han ble sendt til å skifte, og så krabbe ombord i spillebussen som skulle ta dem til treningsfeltet Melrood. Der satt Liverpool-stjernene på rekke og rad. Roger Hunt, Ian Callahan, Tommy Smith, Ron Yates, Ian St. John, det var en helt for alle skotter. Shankly krevde mye av han, og kompisen hans, som også var med på prøvespillet. Han fikk spille i en treningskamp mot Southport. I kampen så hadde han en kjempesjanse til å utligne Southports 1-0-ledelse, han skulle til å bare rulle ballen i mål da en ung gutt, Jimmy Bauman, dukket opp og snappet ballen fra han. Bauman bommet, og Dalgleish erget sig. Shankly ville at han skulle prøvespille i enda en kamp tirsdag kveld, men da sa Dalgleish nei. Den tirsdagskvelden skulle han og faren til Ibrox og se Rangers mot Celtic. Så han spurte Shankly om han heller ikke kunne spille med U16-gutta mandagskveld. Det var grejt og etter kampen mandagen kjørte Shankly og assistent Ruben Bennett han til hotellet. Ifølge Kenny Dalglish sin bok «My Liverpool Home», snudde Shankly seg til ung gutten og sa «Kenny, vi liker dig, Vi tror du vil bli en god Liverpool-spiller. Vi vil gjerne signere dig. Vi sender våre skotske representanter for å prate med foreldrene dine». Dalgleish satt på toget hjem igjen til Glasgow og tänkte over tilbudet, men han følte at han var for ung til å reise fra foreldrene, og han var ikke klar til å gå glipp av Rangers-kampene. En Liverpool-representant kom til huset deres et par dager senere, der Liverpool fikk et formelt nei fra hele familien. Likevel dro han på prøvespill hos West Ham ikke lenge etterpå, men nei, det var heller ikke noe alternativ. Han måtte bli værnet i Glasgow lengre, og kanskje Rangers ville vise interesse. Men det gjorde i de utrolig nok aldrig. I stedet var det erkerivald Celtic som kom på banen. Assistenttrener Sean Fallon kom på besøk til Daglish-familien, med Rangers-effekter på veggene i stua, og overbeviste dem om at Celtic Park var stedet for sønnen.
0: Should it's a grand old team to play for? Should it's a grand old team be dead?
2: Dalgleish signerte proffkontrakt med Celtic i mai 1967, bare noen måneder etter prøvespillet i England. Den første sesongen var han på utlån til Cumbernault United, og jobbet ved siden av på et lager og som snekker. Celtic-manager, den legendariske Jockstein, foreslo at Dalgleish dro ut på lån også den andre sesongen, men da satt ungutten foten ned. Han ville bli værende på Celtic Park og spille for reservelag eventuelt. Det gjorde han i. Reservelaget blev bare kalt «Quality Street Gang» på grund av det høye nivået på spillerstallen, og i september 1968 fikk han debuten for første laget i en 4-2-seier over Hamilton Academical i den skotske ligakuppen. Da 60-tallet ble til 70-tallet var han fortsatt ikke fast i første laget, og i januar 1971 satt han på tribunen da Rangers tog imot Celtic på Ibrox foran rundt 80 000 tilskuere. På tribunen på motsatt side av der Dalglish satt, oppstod det en presssituasjon da supporterne forsøkte å komme seg ut av stadion ved trapp nummer 13. Supporterne falt over hverandre i trappene, og kropper skulle ha ligget oppover hverandre nesten to meter høyde. 66 mennesker mistet livet, de fleste av dem 10 Den yngste var en ni år gammel gutt fra Liverpool. I løpet av 1971-72-sesongen etablerte han seg endelig i første laget. Sommeren 1974 kom nyheten om Bill Shanklys avgang i Liverpool, og den 12. august samme år ledet Shankly-laget i en av sine siste kamper, i Billy McNeils testimonial kamp på Celtic Park. Det ble altså et gjensyn med Shankly og hans enorme Liverpool-lag for Dalgleish, og han fikk nok en gang kjenne på Liverpools overlegende spillestil til tross for at kampen endte 1-1. Det var og er en ekstrem rivalisering mellom Celtic og Rangers. Likevel så blomstret han for Celtic, og han elsket tiden sin på Celtic Park. Men jo bedre han ble, jo mer kom behovet for å reise vekk. Både i 1975 og i 1976 var han nære på å dra, men Jockstein klarte å overtale han til å bli. I 1975-76 blev han forfremmet til kaptein, og det var første gang på 12 år at klubben ikke vant et trofé. Men sommeren 1977 var det ingen som kunne overtale Dalglish om noe annet. Han fortalte kona, Marina, at nå måtte de dra. Nå var det riktig. De hade to barn på det tidspunktet, Paul och Kelly, som enda ikke hadde begynt på skolen, og derfor enkelt kunne flyttes på uten de største problemene. Men Jokstein ville fortsatt ikke la han dra. Celtic skulle spille køppfinale, og Dalglish måtte fornye kontrakten sin, ellers ville hele fotballverdenen finne ut av at han ønsket seg vekk, og det ville skape for mye oppstandelse før den viktige kampen. Dalglish gikk med på å signere en forlengelse, men han hade ikke forandret mening. Han gikk til sjefens kontor og insisterte på å få dra til Jocksteins store forargelse. Det var en anspent stemning mellom Dalglish og Steen, men førstnemte nu rømme til landslagspause i Chester. Men han satt på hotellrommet sitt en kveld, kom det en dokumentar om Liverpool FC på TV-en. Det var dagen før Europacup-finalen mot Borussia Mönchengladbach. Dokumentaren viste et så tett kameraderi ombord på spillebussen, selv etter et tap i FA Cup-finalen mot Manchester United. Dalglish ønsket desperat å bli en del av det. Liverpool føltes riktig, ikke bare for fotballen, men også for de mange likhetene mellom byene Liverpool og Glasgow, med sin kjappe humor, arbeiderklasse og store fotballhistorie. Og ikke minst var Liverpool FC allerede godt vant med skotter i garderoben. Det føltes riktig. Jockstein fortsatte å gjøre livet litt vanskelig for stjernen. Da han kom tilbake til Celtic fra landslagspausen, så var han frustrert. Alle spillerne snakket om preseason-turen de skulle på til Singapore og Australien noen dager senere, og Dalgleish følte at dersom han gikk ombord på det flyet, var allt håp om en overgang over. Men Stine sa at dersom han ble med, så skulle han ta noen telefoner på Kennys vegne. Men Dalgleish nektet. Han ble sent hjem fra trening, og mens resten av laget reste til en andre siden av jordkloden, ble han i Glasgow og trente med reservene. Men Steen og Liverpool-manager Bob Paisley var i kontakt. Paisley kom for å se Dalglish i en preseason-kamp i august, da Stine og første laget var tilbake i Glasgow. Steen tok kapt heinspinne fra Dalglish, men senere samme kveld ringte han til pubben til faren til Marina, The Dart Inn, der Dalglish satt og drakk en cola. «Vil du fortsatt dra?» spurte Steen i følge med Liverpool Home. «Liverpool vil ha deg. Kom opp til klubben nå.» Dalglish dro til Celtic Park rundt midnatt, møtte Steen og Liverpool-formann John Smiths. Det var tydelig at forhandlinger hade blitt gjort bak ryggen på han, og det møtet varte totalt fem minutter. Senere skulle Stine og Dalgleish reise til byen Moffat, hvor Paisley og Smith hade sjekket in på et hotell, for å prøve å holde den kommende overgangen skjult. Det gikk sånn middels, da alle på hotellet kjente igjen Bob Paisley. Selv om ting hadde vært litt kjølig Steen Stine og Dalgleish den siste tiden, var det bare gode, varme klemmer som ble delt ut da overgangen ble klar. Etter 320 kamper og 167 mål, i tillegg til 47 landskamper, var Celtic-karrieren over for Daglish. I 1978 kom han tilbake til Celtic Park, denne gangen som Liverpool-kaptein, for å spille i Jocksteins Testimonial. Han skulle ledelaget ut på banen, men Liverpool-spillerne hadde fått nyss om at han kanske kom til å få en ganske kjølig mottagelse fra hjemmepublikummet, og ventet i tunnelen da han løp ut på banen. Alene blev han mött med en öredövande pipo-konsert från förnärmade grönklädda, men hans medspelare sto i tunnelen og lo. Det var Doug Dalgleish som kunde le högst när han scorede två mål och feirade föran hans tidigare fans.
1: I'm John Keith and I've been covering Merseyside football since um 1963 and I'm now in my 61st season covering football. How's got that far I don't know, but there we are and I'm the um Merseyside correspondent for RTÉ the Irish national radio and television system. So there we are.
2: John Keith har följt Liverpool og Everton fra pressrummet på Anfield og Goodison Park i over 60 år. Han jobbet svärt tett på både Bill Shankly og Bob Paisley og utviklet et tätt vänskap till Kenny Dalglish efter hans ankomst till Liverpool. För Daily spekar bara signerat som Kevin Keegan's arvtagare. Han har givetvis en fast spalte i avisen The Daily Express, hvor Keith jobbet. Liten spoiler-alert foran historien Keith skal til å fortelle her, men de fleste har vel fått med seg at Liverpool har vunnet Europa Europacupper.
1: I remember it was the um, the week in August 1977 when Elvis Presley died. Um, and one night at my home in Altrincham in Cheshire, the phone rang about eight, nine o'clock in the evening, and the voice said, is that young Keith? I said, yeah, who's that? He said, it's Kenny Douglas. I said, oh, nice to talk to you. I'd never spoken to him, didn't know him at all And I said he said, yes, well, uh, he said, um uh, I'm, I've, I said, I know you've signed. Yes, and I've signed for the Daily Express as well. I was on the Daily Express. And you're doing my column. I said, oh, I didn't know that, Kenny. Thanks for telling me. Tell me even before the officer told me. So he said, but uh, I've told him I'm not going to be controversial. I said, OK. He said, yeah. Now, the sports editor said, John will make sure it's okay And I said, don't put the onus on, John. It's not going to be controversial. Well, I have to say, Kenny was true to his word, it certainly wasn't controversial because Um i we did the column on a Thursday, and i I would from Tuesday onwards, I would start worrying what on earth are we going to write about on Thursday for friday morning's paper? But we got through it, which is a credit to Kenny and I think to me in a way that we did it for a couple of seasons, so it must have been must have been something good about it, but it wasn't controversial and we we had a, there was a rule Liverpool FC had then that if a player did a column, it had to be read to the manager before it went in the paper so I i read the first weeks to Bob Pace. Said, I just stick it in the paper. Like, okay. Second week, I did the same. He said, I just put it in. Third week, I rang him. He said, no, you needn't ring me anymore. So that shows it was slightly bland, but we dealt with a lot of different subjects and topics. And Kenny, once you got Kenny going on the subject, which he thought deeply about, it was very interesting. So yeah, I got to know him well through that. And then through that episode, column, I got one of the greatest memories of my life because in the 1978 European Cup final, the, the office rang me a couple of days before and said, look, we want a column with Kenny and we want it right after the match so that we can get in in the paper to meet the trains and the buses coming back to Merseyside after the game so i said okay problem was day before the game i got laryngitis i just couldn't speak i could hardly croak it's the only time i've ever had it in my life by the way anyway i said to kenny i've I croaked to him i got I got a problem kenny i said he said no problem there isn't a problem i said well, he said when uh he said uh, listen he said when the game's over and we've got the cup notice when we've got it, not if we've got it. Get yourself down to the running track and when we've done the lap of honor I'll give you the trophy and you can take it down the dressing room. nobody'll stop you. Well, there were officials and uh, commissioners saluting me on the way down the steps. Went into the dressing room with the cop big cheer. Bob Paisley greeted me because Kenny had told him I'd be coming in. I think I was the only stranger in the dressing room. Sat on the dressing room bench. Kenny talked to me. Didn't even have to ask a question. Uh, he knew what would want to ask told me and I raced up made a few made a few notes raced whack up right back up to the the top of Wembley where the press box was situated Derek Potter my colleague was waiting for me with an open line to the uh, the copy takers in Fleet Street and um I croaked the stuff and he dictated it and there we had a a column a Kenny column so that was a wonderful um a wonderful memory, and I don't think many journalists can say they've taken the European Cup off Wembley. No, it was a... I, and I got to know him very well after that. and um, We did it for about two seasons. I'm very close to him. We still, if we don't... Whatever else happens in the year we we always go out to Christmas we have a, we have a press and football Chinese get at Christmas and Kenny and Joe Royal and Mark Lawrence and people like that we at and, and Liverpool people I've worked with over the years we all get together which is lovely.
2: Dad Douglas kom till Liverpool mot han genom en japmedicinsk test officiell kontraktssignering og en presskonferens. Liverpool betalade 440.000 pund til Celtic och så blev han kört till holiday Inn av Bob Paisley. Emlyn Hughes kommer møtta han i barn forøskan vilkommen og dagen etter introducerte han han til alle spillne. Känklig var pensionert, men var fortsatt i område. Han ga Kenny to tips, ikke overspis på Holiday det in og ikke my dialekten din.
1: One of de things about Kenny was of course that a lot of people couldn’t understand him when he arrived. And because I was doing the kom, um, I had to get to understand very quickly. I became his sort of interpreter. <laughs> And we were in Romania on a European Cup uh, trip, and I'm following my copy over. Again, this is behind the Iron Curtain. If you got a call through, in our out, you were very lucky. I got a call out to them, to Manchester, the Daily Express. I was in the middle of my copy and on my hotel door and I said to the copy taker I've got to answer my door it could be hugely important but just keep talking as if I'm still on the line don't let them hear silence or they'll, they'll end the call so I raced to the door Graham Sooners I said Graham he says will you come down to the room 223 I don't know what he's saying to me This is Graham, who's sharing a room with Kenny. I thought it was a wind-up. And I said, okay, Race back to the copy -taker. I said, right, just finish off now. Thanks for... He said, I've been talking away to myself. I said, you've done well. Did that. I said, would you get me through to the sports desk? Yes, he did that. And I said to the sports, says, could you just have a quick read of that because I won't get another call out tonight and I'll ring you from the stadium tomorrow. Yeah, okay, John, fine, bang. So that was that, done my job. Went down to room 223. I said, now, what, what mischief for this? So I'm going to put my head in the noose. Knocked on the door. I said, what's the problem? He said, see what you said to me. I went by your hairdryer. Graeme, wants to borrow your hairdryer. <laughs> That's
2: what it was.
1: And this is Edinburgh talking to Glasgow.
2: Liverpool vant Europa Cupen i Roma i 1977 og så dro Kevin Keegan til Hamburg for 500 000 pund. Doug Leach kom inn som Keegans arvtaker, den nye nummer 7. Men dette var en annen tid enn dagens. Folk i England så nok ikke alltid for mye på skotsk fotball. Overgangsriktene florerte ikke på Twitter, og man kunne ikke se en spillers høydepunkter på YouTube.
1: So that var was available and uh, the board instructed me to uh, try and get the best and this is what I think Kenya I've got to get the best, I'm hoping so anyway. They talk about this, he can do that, he can go both ways and you know and all the jargon that comes with him, but he's a good all-round player, an all-purpose player. That. He's skillful he can finish, he can read the game and uh, this all adds up to good players and I like good players in my side and I think the more good players you get, the better chance you have of winning something. He was a big name in Scotland and he was, you know, he was a big name. I remember Ian St John was talking about him a few months ago before he'd been linked with Liverpool and he was talking how good he was and uh, but he, because television then wasn't what it's like now, so people here wouldn't have seen a lot of Scottish football only oh, internationally of course, but not at club level, but I think there was enough in the media for people to know that they were getting a special player. Um, what happened was when here's a cool fact. They realized the deal was on Bob Paisley and the Liverpool chairman John Smith travelled up and stayed at a hotel in Moffat, a little place near Glasgow, posing as the Smith brothers. And as soon as they arrived at reception, the, uh, the receptionist says, have you come to sign Kenny Dalglish? That was rumbled right away, so it was out, you know, that they were going to sign Kenny. And um, I think the fans were just wondering, will they get over Kevin Keegan going? But of course, uh, they did totally different player from Kevin. And Bob in his, um you know, in his moments would say, he would just reflect over the next few years, he'd have only we had Kevin and Kenny. He said, that would be unstoppable. You know, Bob was going on. yeah, And he was sort of thinking, and his dream sort of setup up of Kenny and Kevin together, they would have been incredible because they were both magnificent players, but Kenny took it in a different direction. And, um, Liverpool evolved and what a player, what a player. Bob Paisley used to say that he was the, from the waist down, he was the strongest player he's ever seen and he was strong he, he would withstand all kaiser challenges yet very quick on the turn as well and bob said he, he he sort of a if there was a problem on the field kenny soon sort it out uh, he, he was just a brilliant player fantastic player
2: Douglas och Keegan fick aldrig spilt sammen, men de möttes som motståndare bara noen månader in i hans nya liv på anfield var det Keegan og Hamburg som stod på motsatt bana hald del i supercupen de två möttes tillfälligt i hotelllobbyn kvällen före turoppgöret. Förste kamp hade änt 1-1. De hade en vänlig samtale. Pressen hade framställt dem som rivaler, något som var ren fantasi. På Anfield fick Higgins ovitt tak på bollen och hemmalaget vant 6-0. Senare samma säsong fortsatte Europacupen. Dudley Short Celtic hade spelat i Europacupen men aldrig tagit sig till finalen. Med Liverpool så visste han att det ville bli en annan historia. På veien til Wembley og finalen i 1978 kjørte de forbi hevevis av Liverpool-fans på vei til Anfield South. De hadde bare fått 20 000 billetter, men scousere for alltid tak i flere billetter, akkurat da som nå. Dalglish var nervøs, på veien til den største kampen i karrieren så langt, Europa-cup-finalen mot klubbrygge. «Det hadde vært fælt å tape», sa han til lagkammerat Steve Highway, som så milt sagt overrasket ut. «Det hadde ikke falt an inn gang at det var en mulighet». Selve kampen var ikke spesielt minneverdig. Belgerne hadde overrasket mange med å ta seg til finalen, og det var Liverpool som var farlige. Men i mål hadde de Birger Jensen, og han satt opp en vegg. Underveis i kampen la Dalglish merke til at Jensen la seg tidlig i en mot en dueller. 20 minutter ut i andre omgang utnyttet han seg av denne kunnskapen. Han fikk ballen fra Sunes, og Jensen stormet ut for å møte han. Dansken forsøkte å få han til å avslutte tidlig, men Dalglish var kald og ventet til Jensen nok en gang la sig og han kunne kippe ballen over han og gi mål. Dalglish hoppet over sperringene og til supporterne var feiret. Sommeren 1980 kom Ian Roche til Liverpool. Roshi ble også kalt Omar i garderoben for den elegante barten som kunne minne om den egyptiske skuespilleren Omar Sharif. Partnerskapet med Keegan ble jeg kanskje aldri noe av, men Dalglish og Rosh? For en duo.
1: Vi snakker om Keegan og uh, Dalglish som er forskjellige. Rosh og Dalglish var perfekt komplementarer. Perfekt komplementarer, totally uh, helt annet forskjellig. Roshi er og hengig. Kenny er mer stokkig, men en annen slags spiller. Um, and ready-made the match of the day program um, had a uh, a vote amongst its uh amongst its audience to vote for the best um strike force in english football since the war and they voted russian dallish which says a lot and they were magnificent absolutely i've never seen a better one i don't think
2: i boka «My Liverpool Home» forteller Dalgleish om overtro, om å holde fast ved de samme rutinene ved seger og gjøre noe nytt ved tap. Det kunne være måten han barberte seg på, i vilken rekkefølge han spiste kjeks og sjokolade på, hva han hadde til middag kvelden før kamp, hvilke klær han tog på sig vilken rute han kjørte fra Southport til landfill, og han håpet alltid å se en bil med et brudepar, og blev fortvilet hvis han så et begravelsesfølge. Kona Marina måtte også finne sig i overtroen, med å spise akkurat i samme to sjokoladerutene kvelden før kamp. På bussen på vei til stadion ville spillerne se på hvor mange biler som var parkert og tippe hvor mange supporterer som møtte opp den dagen. Ronnie Moran var den som alltid kom nærmest. I garderoben måtte Dalgleish kle av på seg i riktig rekkefølge før han og Terry McDermott gikk inn i dusjen med en ball og startet å varme opp med å sparke ballen til hverandre via flisene. Liverpool-garderoben skal ha virket kaotisk, men alt skal ha vært gjennomtenkt. Alle spillerne hade sine faste rutiner, og det hade managerne, og også formann John Smith, som kom inn og tok et kjapt ord med hver eneste spiller. Og dette samspillet i garderoben, dette kameraderiet, denne tilliten spillerne og støtteapparatet seg imellom, får mye av æren for Liverpools ekstreme suksess. Alle stolte på varandra. De plaget og ertet hverandre til et vanvittig nivå i garderoben, men kunne kjempe til blodt for hverandre på banen. Dalglish måtte alltid bruke det samme toalettet før kamp og Anfield. Det var toalettet til høyre. Det var det han hadde brukt før kampen mot Newcastle, Liga-debyen på Anfield, hvor han skåret ett mål, og Liverpool vant 2-0. Cop King Kenny stod det i The Mirror dagen etter Newcastle-seieren. Han viste hvorfor Liverpool betalte det de betalte for han. Men spillerne surret rundt i garderobene og korridorene, satt Bob Paisley, Joe Fagin, Ronnie Moran og flere i debutroom. Et rom daglig skyndes for frykt i nytene. Det gamle støvlerommet ble brukt som et møterom for støtteapparatet da Fagin og Paisley mottok paller med Guinness som takk for hjelpen for å trene et lokalt bryggerilag, og støvlerommet ble brukt til oppbevaring og konsumering og utvikling av ideer. Paisley var litt inn og ut av bootroom etter at han ble manager og hade sitt eget kontor. Han var en snill man som spillerne ble glad i, men han var ikke redd for å sette foten ned. Den ble bare satt ned ganske sjeldent. Og de få gangene han hevet stemmen gjorde det derfor inntrykk. Liverpool tappte 3-1 mot Manchester City på Anfield i december 1981, og da var Paisley rasende. «Det er ikke godt nok», ropte han i garderoben. «Det er ikke acceptabelt i Liverpool». Reaksjonene kom umiddelbart, og de slo Swansea 4-0 fire dager senere. Paisley var en taktiker av rang, og han var smart. Og oh, Smart. Da Liverpool møtte Tottenham i Liga cup i 1982, stod det 1-1 til fulltid, og kampen måtte in i ekstraomganger. Da et par av Liverpool-spillerne ville sette sig for en pust i bakken før ekstraomgangene kom i gang, ble de beordret opp på beina igjen. Ikke la Spurs se at dere er slitne. Halvparten av Tottenham-spillerne derimot lå flatt på gresset for å få igjen pusten. Det psykologiske overtaket funket som en kule, og Liverpool vant 3-1. Dalgleish hade stortrivd ut under Jock Steen, men vokste enda mer som spiller under Bob Paisley. Paisley hadde også mange fine ord å si om Doug Leash. Gode spillere er vanligvis solister i et orkester. De opptrer alene og ser gjerne ner på lagkammeratene med mindre kvaliteter. Men sånn var ikke Kenny. Han dro de andre inn i spillet med seg. Paisley var høyst respektert i garderoben. Spillerne elsket han. Derfor var de lei han takket for seg i 1983. Bob Paisley hadde ikke vært spesielt gira på managerjobben, og hans arvtager i 1983, Joe Fagan, var heller ikke det. Fagen følte at det var ensomt der oppe på toppen og han savnet bootroom-dynamikken som man hadde vært en del av siden Shankly's dager. Fagin ble altså promotert fra The Bootroom, og det ble ikke store forandringer på banen da han holdt seg til Paisleys enkle taktikker. Da Fagin tok over hadde Kenny Dalgleish blitt 32 år gammel, og han var sliten i kroppen etter kamper. Fagen ga en fri fra treninger frem til onsdag, så Dalgleish kunne slappe av og få hentet seg inn. I januar 1984 fikk Dalgleish en albu i trynet av Manchester United-stopper Kevin Moran. allt ble svart. Han fikk en bruddskade i skjevebeinet, og ansiktet måtte lappe sammen. Han var ute av spill i ni uker. Han var tilbake i andre omgang av kampen mot Benfica på Anfield 7. mars, kvartfinalen i Europakøppen. Den endte i 1-0-seier, og i returoppgjøret i Portugal et par uker senere, sa Fegen at de måtte få de 70 000 Benfica-supporterne til å snu mot sine egne. Det vil være en enorm byrde for dem. Ved pause ledet Liverpool 2-0, og hjemmepublikummet buet sine egne. Liverpool vant til slut 4-1. I semifinalen ventet Dynamo Bukaresti. I første oppgjør på Anfield fikk Graham Sunes så nok av den rumenske kapteinen, like av og hans stadies skjortedrainger, at han advarte han «Gjør du det der en gang til, så får du smake knytteneven min». Movila fortsatte, og da alles øyne var på ballen som hadde trillet av banen, ga Sunes Movila en på tygga. Dommeren fikk det ikke med sig, og Movila måtte byttes ut. Men rumenerne ønsket hevn etter 1-0-tape på Anfield. I returoppgjøret var de på Sunes med en gang. Hele kampen fikk han kjenne det, men han brydde seg ikke. Ian Rush scoret tidlig, og da ble det enda mer fientlig ut på der. Antakeligvis gikk Dynamo for en ganske dum taktikk. De prøvde å ta en Liverpool-spiller, men skjønte kanskje ikke at det ikke fungerer. Tar du en, tar du alle, og det gikk til krig for Sunes. Liverpool vant 2-1, og var i enda en Europacup-finale. Den kampen ble spilt i Roma, Motstander var Roma. Liverpool syntes det var ganske uheldig og urettferdig at et lag fikk hjemmebanefordel, men måtte bare finne seg i det. Før kampen, mens Liverpool-spillerne sto i spillertunnelen og ventet på å gå ut på banen, så kunne de ikke se snurten av italienerne på lenge. Kanske var det italiensk taktik. Prøv å gi motstanderen enda mer nerver, men det funket dårlig, for plutselig brøt Sami Lee ut i sang. I don't know what it is, but I love it av Chris Rea. Taglish, Alan Hansen, Graham Soonest og Mark Lawrenson hoppet på og så fulgte resten av laget. Det var en sang de ofte hadde sunget på bussen eller hjemme hos hverandre. Roma-manager Nils Lidholm sa senere at de følte på det punktet at Liverpool hadde et psykologisk overtak. Det var 1-1 etter 90 minutter og ekstra omganger, og Liverpool vant på straffer. Blant annet takket være keeper Bruce Grobelar sine forstyrrende spaghetti-bein. Liverpool er europeiske
1: kampioner!
2: Liverpool vant en treble den sesongen. Europakøppen, Ligan og Liga-køppen. Sesongen etter de seg nok en gang til finalen av Europakøppen. Europakøpp-finalen 1985, kampen mot Juventus, skulle spilles på stadion. Liverpool var svært bekymret. Stadion var ikke skikket for en kamp av denne størrelsen. Klubbssekretær Peter Robinson hadde sendt flere faksimiler til UEFA, FFA, Belgisk FFA og Belgisk politi og uttrykt sin bekymring. Selve kampen ville blitt beintøff. Juventus med Michel Platini på høyden av karrieren. Men kampen som Liverpool tapte 1-0 er det ikke noe særlig vitsig å prate om. Robinson var bekymret bland annet på grunn av en nøytral zone rett ved siden av Liverpool supporterer. Alle kunne stå der, både Liverpool og Juventus fans. Det skulle egentlig bare være for belgiske fans, men som til alle finaler vil tusenvis av supportere flokke til byen uten billetter og kjøpe de. Det var garantert at de billettene ville havne i enten Liverpool eller Juventus hender. Det var hovedsakelig som endte opp i den nøytrale zonen. Da spillerne varmet opp, virket alt å gå fredelig for seg. Liverpool spillere kjød ball frem og tilbake over gjæret til supporterne. Men mens Liverpool og Juventus sine spillere trakk seg tilbake til garderoben for siste forberedelser til kampstart, gikk alt galt. Plutselig fikk Joe Fagan og Phil Neal beskjed om ut på banen og gi supporterne en oppfordring til å Det gjorde de. Da de kom tilbake, sa Fagan «ikke gå ut». Det hadde oppstått opptøyer mellom den nøytrale zonen og Liverpool-supporterne. Det sies at det ble kastet mursteiner fra den nøytrale zonen, og at det ble viftet med en pistol, som skulle vise sig å være en startpistol. Liverpool-supporterne tok seg gjennom hønsenettingen og angrep den nøytrale zonen, og de som befant sig der forsøkte å flykte vekk, men hadde ingen steder å gå. En vegg kollapset, den ga etteretter presset for alle menneskene som desperat forsøkte å komme sig unna. Mye av aggressiviteten stammet fra året før i Roma, da tilreisende supporter ble peppret med steiner og flasker underveis i kampen då det föllte situationen gentoxe på heysil valde en gruppe supportrar att ta igen. Konsekvenserna blev fatale, grusomme, og ingenting undskiller det.
1: After the is very bad again, I'm afraid the scenes are as bad as anything we've seen for a long, long
2: 90 minuter med meldinger till fra, kampen har avlyst, kampen vil gå, ble det bestemt att spille fotboll i frukt för att situationen skulle eskalera där som kampen ble avlyst. En helt meningsløs kamp med fotball, foran en tragedie. 14 minuter ut i andre omgang ble Juventus tildelt et straffespark for en forskjellelse utenfor 16-meteren, som en person fra UEFA innrømmet til Dalglish mange år senere at aldrig skulle ha blitt gitt, men som ble gitt som et forsøk på å hindre at kampen skulle gå til ekstra omganger, få det ferdig så fort som mulig. 39 mennesker mistet livet den dagen. 32 italienere, 4 belgere, 2 franskmenn og 1 nordire. 14 liverpool er fik fngkilldstraff. Etter en gang av hva som Mi galt den dagen gø en belgisk dommer skyllen tilpolitiere, politie og
1: fotbaltoppenne. of
0: Mo
2: kampen løb spillne i garderoben og var stille numne. Da spillebussen fraktet spillerne til flyplassen fra hotellet dagen etter, var det rasende sønderknuste italienere som slo mot bussen. De gråt. Stakkars, stakkars Joe Fagin, Dette var hans siste kamp som manager for Liverpool.
1: Poor old Joe. I satte behind Joe og hans vise på teamet, og coming back. And they were just in tears the whole flight. It was, it was dreadful, honestly, it really was. Ter, terrible, terrible time. No
2: endagrette tratraggedien det holdt en minnestund og sstuttermarkering i Liverpool Metropolitan Cathedral och Fagen trente kunna støtte for de kommer sigjen. Fagen var på var ut og tillre på dagen av finalen fig pressen nyss om det.:
1: What had happened was Joe Fagan realised he, he took the job at an old age for, to become a manager then anyway and um after one great season when they did the treble the the first ever treble in english football he um he told the club that he didn't want to do another season but this was months before heistle there was a story put out after that he he, he resigned after heistle he didn't that was nothing to do with it he'd already told them and on the just hours before we were due to fly out to brussels I was with the team i got a tip off from a very very good source that Joe was going and Kenny was the new manager so I ran that in the express on the day of the game as an exclusive it was an amazing story and it threw things out a bit because people didn't want to talk about it on the day of the game but it was confirmed that he was going to be the next manager but of course little knowing what was going to happen it was just awful dreadful so there was Kenny in this you know with the debris of this terrible tragedy taken over the next morning um hardly the fact the job hardly got mentioned next morning because it was all this tragic aftermath of all these deaths at Highsham
2: Dag netter tragedien kom kunngjøringen Kenny Dalglish var Liverpools nye manager i del 2 kunngjøringen om managerbytte kom dagen etter Heysel-tragedien.
1: Yeah, that's the way it was. An eventually, of course, uh, life went on, but it was a terrible time.
2: Wei and Avispa at dette var det verste Liverpool-laget på 20 år.
1: The people in London couldn't believe that these are two teams coming out for a final and they're mixing, they in the same cars coming down from the north.
2: Men den sesongen huskes bare for én ting, det mørkeste mørke. 93
1: football are dead after Britain's worst sporting disaster.
2: Kenny Dalglish var også altså til stede på sin tredje fotballtragedie. På spillebussen hjem et par timer senere var det helt tyst.
0: That's what I can say, but uh, will describe this was boom. <laughs> Ooh, what was this? It was really good. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quins has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.